0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Não É Por Aí. Eu sou a Fê Dupin.
1: E eu sou a Letícia Martins. Estamos aqui para apontar outros caminhos para histórias que você não conhece, que talvez conheça ou que ache que conhece.
0: Você tem certeza que você sabe tudo sobre um assunto? Ah, pera lá, não é por aí. Fala, Letícia! E aí, Fê, tudo bom? Tudo bom, tudo bem, você?
1: Ah, Tudo tudo possível, não é mesmo?
0: (risos) Essa é a resposta da quarentena, né?
1: Todo mundo me pergunta,
0: e tudo bem? Eu falo, ah, tirando a quarentena, a pandemia, tudo bem.
1: É, quando passar essa pandemia, a gente vai falar tudo ótimo, tudo você... ótimo, maravilhoso, minha vida tá incrível. Eu fui é. na rua, respirei.
0: <risos> Nossa, valores, né, que a gente vai mudar por aí, vai dar muito mais valor para as coisas. Eu acredito, né? Eu espero que sim. Eu vou dar o meu melhor, já estou dando, inclusive, com este podcast maravilhoso, é, produzindo <risos> entretenimento. Exatamente produzindo entretenimento. entretenimento, pessoal, tô gostando, eu acho. Então a gente tá animada aí. E a gente tem um tema muito legal, né, Ledes?
1: Um tema que todo mundo já fez parte disso na vida da pessoa,
0: com certeza. Com certeza. É, inclusive, esse tema foi sugerido pela Gisele Dupin, lá em Brasília, que tá ouvindo a gente. E ela sugeriu o tema Superstição.
1: É, você vê que a gente escuta o, as sugestões, então pode mandar. Não é, o que a e a gente tá recebe
0: olho. sugestões, recebe áudios de feedback, então é muito bacana quando a gente recebe reconhecimento. <risos> é, o tema de superstição eu achei muito bacana, porque tipo assim, ele encaixou exatamente em agosto, e agosto, de 22 de agosto, né, o dia do folclore. E aí, por ser de uma origem popular, assim, as superstições elas fazem parte do folclore, assim, entendeu? Tem um quê de flocore, né? Veio a calhar esse tema aí, esse, e esse agosto, que a gente tanto fala que é agosto e desgosto, mas não, é tudo superstição, gente. Que agosto tem essa
1: coisa, né? Agosto, mês do agouro, já todas as pessoas elas costumam falar mesmo de agosto.
0: Pois é, e superstição, porque, né? De onde surgiu isso? As pessoas têm várias superstições que são inexplicáveis, é muito engraçado. Eu comecei a pensar, tipo assim, a listar tudo que eu falo, assim, tudo que eu já acreditei na vida, né? Superdição, só pra dar uma explicação da palavra, é uma crença sem fundamento racional ou lógico. Então, tipo assim, normalmente se baseia em situações recorrentes ou coincidências eventuais, né? A gente crê em alguma coisa, mas ela é ilógica, ela não é racional, não é explicável, né? A gente tem medo de coisas inofensivas, a gente acredita em coisas sem fundamento. E aí a gente lembrou de uma porção aqui, fala aí algumas letras que a gente costuma fazer.
1: Que a pessoa só vai seguindo e não sabe, né? Tem aquele famoso chinelo virado, a mãe morre. Esse aí, por exemplo, (risos) eu acho que foi inventado pra você não ficar jogando suas coisas por aí. (risos)
0: vou falar sobre ele mais pra frente <risos> a gente tem esse que é surreal, que eu, assim eu não consigo ver um chinelo e não virar entendeu? É, tipo assim, minha mão não costa. acredito, mas
1: eu desviro, né?
0: é, vai que, né? a gente tem um também que se alguém varrer seu pé, você não vai casar você lembra disso? já fizeram esse ah, conselho? É,
1: fa- tinha essa superstição e o que, que vinha sua tia fazer? varrer seu pé, só de sacanagem <risos> <risos> é
0: verdade E quando você fala uma coisa, aí você não quer que aconteça. O que que você faz?
1: Tem que bater na madeira, né?
0: Bater na madeira três vezes. Porque tipo, não, não. Bate na madeira, não pode. Nossa, aí na casa
1: da minha avó, qualquer
0: coisa que falava tinha que bater. Não, eu faço isso até hoje. Me pego batendo. Às vezes vamos supor, eu não quero bater na madeira, dou até esse toquinho tipo, com o um dedinho, assim, um, dois, três.
1: Tipo assim,
0: pra ninguém ver que eu tô batendo na madeira, porque é só eu que posso saber que eu estou batendo na madeira não é. eu quero, eu quero contar pras pessoas que eu acredito nessa superstição besta, entendeu? Discreto, né? E quando sua é mão coça, o que, que você acha que é?
1: Ah, essa aí é a que eu tenho mais raiva, sabia? Porque quando a mão coça, sinal que tem dinheiro. Eu tenho uma alergia na mão desde criança e sou bem pobre. <risos> que dó então não dá dinheiro não
0: eu sei, é, aquela expedição de que você não pode colocar a bolsa no chão porque senão o dinheiro foge sei Mas lá é,
1: essa aí, se eu fizer isso na frente da minha mãe eu escuto sete dias
0: pois é, essa me pega, essa ainda fala senão assim, não eu não posso deixar isso aqui no chão ainda sabe, Porque essa me pega essa eu tenho um pouquinho aí igual o, o bate na madeira e o chinelo virado
1: <risos> essa vem de uma coisa boa né, vai deixar a bolsa no chão que desmarazelo
0: né é, eu acho que também é higiênico, né? Coisa de higiene, assim. É. O povo... É, é, é essas coisas que as pessoas inventam pra... Tipo assim, só não oh, tira a bolsa do chão, vai sujar. Não, tira a bolsa do chão, senão você vai perder todo o dinheiro. Muito mais enfático, né? Mais efetivo. Eu, com certeza. Eu fico muito mais convencida com um argumento desse. Tem também você é, entrar na casa com o pé direito, ou sair da cama com o pé direito... Que mais, você lembra?
1: Tem a supetição de dar três pulinhos quando você perde alguma coisa pra
0: São Longuinho, né? São Longuinho, São Longuinho. Se eu encontrar tal coisa, eu vou dar três pulinhos. <risos> Sei.
1: Minhas tia, tudo faz isso até hoje.
0: É. e tem aqui é o que mais medo de quebrar um espelho, eu tenho muito medo de quebrar espelho, porque se eu quebrar um espelho minha vida vai ser condenada por sete anos não, eu espero
1: que não seja acumulativo
0: você já quebrou algum espelho?
1: <risos> eu já quebrei vários espelhos eu já
0: quebrei espelhinho, eu lembro de falar ai meu Deus, vou ter que começar a contar contar os anos mas espelhinho pequeno, daqui de bolsa então, é, exatamente que... exa...
1: esse aí por exemplo é o que eu mais quebrei
0: é, eu acho que esse, eu acho que pode tirar aí dessa superstição, eu acho Ai, que eu sempre sei. imaginei assim, quebrar um grande espelho e falar, meu Deus, minha vida acabou agora.
1: Meu Mas aí você tá tirando por
0: frente, sua conta, tá? né, que você inventou isso aí, que pode tirar isso da... É, eu inventei, é verdade. Olha, gente, vai que o povo começa a acreditar. <risos> Tem também é, de ver gato preto, você vê um gato preto na sexta-feira 13, ainda pior, né?
1: É, juntam isso, né, é absurdo, que eu já fico nervosa.
0: Já fiquei nervosa com o gato, eu sei que você vai falar dele mais pra frente. É. É, e tem uma, ah, e tem uma que eu também não faço, eu não passo debaixo da escada. É, vamos supor, tem uma escada aberta na rua lá, porque alguém tá, tipo, trocando a lâmpada do poste. Aí se eu ver, eu não vou passar debaixo, porque é muito azar.
1: Eu também não faço isso, não, mas até porque eu... essa faz sentido, né? Não é... não é um lugar mais seguro você passar debaixo da escada.
0: Eu não sei, eu não sei se faz sentido, não, sinceramente. Se for uma escada fixa, você não pode passar debaixo da escada? Tá Aí, por exemplo. Ela tá se tá fixa, eu... ela não vai cair.
1: Não, pode... se não for fixa, pode cair. Se for de abrir e fechar, pode fechar no meio do C. Te... Se te for fixa. O, o pintor pode deixar a lata de tinta cair, mas provável que caia debaixo da escada ali do que se você dá a volta no passeio, então... Não passem debaixo da escada.
0: <risos> eu, por via das dúvidas, eu desvio da escada, gente. Aí, queria saber o que, que vocês fazem aí com, esses, com essas superstições. Porque a gente tem um tanto aqui, um monte de explicação. Toda vez que a gente falar uma superstição, vou falar, gente, lembra que a palavra superstição, ela significa crença sem fundamento racional ou lógico, entendeu?
1: <risos> eu queria falar também, para aproveitar que no começo, no final a gente lembra também hum. de, do povo lá no nosso Instagram pode não é por aí, e deixar qual que é a sua substituição que você faz até hoje, porque eu sei que todo mundo faz alguma coisa, por mais que fale que é incrédulo, tem sempre alguma coisa que a gente faz. Tem Igual sempre
0: a... alguma coisa que a gente faz. A essa Fê é do batendo armário... na
1: madeirinha.
0: <risos> batendo escondido. Eu também pego no verde, você pega no verde? Quando falei, ai, falei repetido, peguei no verde. Agora, não, não sei por quê que você pega no verde, essa eu não, nem pesquisei. No verde
1: eu pego também, mas acho que tem meu lado de competição De pegar antes
0: então... Ah, é verdade É tipo um joguinho, né? É <risos> Então tá, gostei Falamos bastante de várias superstições aí Pra vocês identificarem quais que vocês fazem ainda Eu até falei assim Pô, superstição tem até hoje, será? Mas tem sim Tem muita coisa que a gente faz até hoje Não é uma coisa do passado Tá aí per- per- perpetuando pelas gerações, né? Então sim. vamos mergulhar no tema Bora Mergulhamos no tema, aí a primeira história que eu vou falar, que eu vou contar uma, Letícia vai contar outra, como sempre, né? A primeira que eu queria falar aqui é de sorte, eu queria focar na sorte, porque a sorte é uma coisa que a gente tá precisando, então eu vou falar aqui de todas as superstições relacionadas à sorte, que são o pé de coelho, a ferradura e o trevo de quatro folhas. São símbolos de sorte, magia, né? Você já teve algum desses na sua casa, Letícia? A
1: trevo de quatro folhas sempre procurava. Eu acho que já tive pé de coelho também. Ferradura, não.
0: A maior parte das informações eu encontrei na pesquisa da Carolina Canosa para a revista Interessante é, numa matéria chamada As Origens das 16 superstições de Sorte e Azar. E aí, eu queria falar primeiro do pé de coelho. Eu tinha pé de coelho. Eu tinha aquele chaveirinho. E eu sempre ficava perguntando, será que é um pé de coelho mesmo? Porque eu era criança, né? Acredito em tudo. <risos> Aí eu ficava assim, mas isso é um pé de coelho mesmo? Aí o povo falava, não, isso aí é só uma simbologia. Enfim, pé de coelho, ganhava, eu ganhei, falaram que me dava, dava sorte, eu tinha esse. Acho que minha irmã também teve um pé de coelho, eu lembro de ter. Que era uma coisa meio foi o puda assim, branca, dava pra ficar passando a mãozinha assim, era gostoso a pele. <risos> sim, também tinha um assim. <risos> o toque era bom. Enfim, aí... Virei adulta, fiquei pensando... Gente, por que a gente tinha um pé de coelho? Que ideia maluca, né? Pegar um pé de coelho... Mesmo se seja fake, tomara que seja fake, né? Colocar num um chaveirinho, dá pra uma criança e falar ô, oh, querido, isso aqui vai te dar sorte. <risos> que dê maluca?
1: Tem a piada que meu pai fazia que o pé de coelho não dá sorte pro coelho, né? Que perde o pé.
0: Ah, é com certeza. Não dá sorte pro coelho. Aí, eu, pois é, aí eu fiquei pensando assim será que esses coelhos tiveram seus pés cortados por causa disso, né? Mas enfim, por quê? De onde veio isso? né E às vezes o pé de coelho ele vinha com uma ferradura ferradurinha assim, porque era tipo, bastante sorte, sabe?
1: <risos> o chuveirinho,
0: ele já vinha com um combo, isso, vai faz todos, coloca um trevinho, um pé de coelho, uma ferradura, tipo assim, pra te dar muita, muita sorte. E aí descobri que o pé de coelho, o, o coelho em si, o, o animal coelho, ele é de grande simbologia em dezenas de culturas antigas, ele simboliza fertilidade, inocência, ele tem um espírito brincalhão, ele é, e ele é capaz de atrair sorte, dinheiro e proteger as, das doenças. Isso que, as, que dizem as culturas antigas, né? Dessa parte aí, a gente não conseguiu encontrar de onde veio, não, mas as culturas antigas pregavam isso, e aí de um, de um jeito ou de outro, ninguém sabe quando que essas histórias começaram, eles começaram a associar, o, começaram a fazer pé de coelho para ter sorte. Aí encontrei duas teorias, que eu achei as mais plausíveis aqui, que são as mais comentadas nos nos artigos, que é a primeira teoria que esse pé de coelho foi inventado na Idade Média, no século XVIII, na Grã-Bretanha. Então lá eles acreditavam que os coelhos eram criaturas mágicas e que traziam boa sorte. E e por isso, era legal você carregar junto com você uma parte do corpo deles. Olha que viagem. (risos) aí eles pensaram, pô, vamos pegar essa pata desse animal aqui <risos> aí reza a lenda que eles faziam isso e as pessoas que andavam com o de coelho elas queriam cura de doenças elas tinham algum problema físico, alguma coisa então assim, isso surgiu lá na Idade Média, o pessoal falou bom, vamos começar a andar com o de coelho aqui que vai dar certo a gente vai ser curado das doenças é uma teoria meio blé, né o que, que você achou? <risos>
1: é meio fraquinha, né? Meio sem
0: graça. Meio fraquinha. Eu sempre escolho, quando eu leio as histórias, eu sempre escolho. Pô, essa aqui é mais legal. Então, essa outra. (risos) (risos) Ela é mais legal, ela é meio macabra, né? Porque sempre tem uma uma história meio macabra aí nessas nessas coisas sem explicações que a gente traz aqui no podcast. Essa segunda teoria, ela diz que essa superstição do pé de coelho veio da religião hondu, que é criada pelos negros americanos. Um dos seus amuletos lá é um pé de coelho, mas não é qualquer pé de coelho. Tem que ser o pé de coelho esquerdo de um coelho morto com um tiro. Ou morto em um cemitério. Ele tem que ter ou morrido com um tiro, ou morrido no cemitério. E se ele morrer na sexta-feira 13, em cima de uma tumba, é ainda melhor. Olha que viagem. Morrer, sim, né? Ser assassinado. Olha que viagem. E aí, enfim, eles inventaram isso aí, nessa religião, e começaram a andar com o pé de coelho para trazer sorte. Então... Seja qual for a religião ali, o amuleto, ele sempre foi muito utilizado, né, por... Assim, eu acho que né, agora, hoje em dia, eu não vejo muito o de coelho por aí, não. Você vê? Você se lembra de ver algum? É, eu acho que também não tô vendo, não. Mais difundida, não. Mas eu lembro da minha infância de ver, as pessoas tinham, sabe? E e isso era uma coisa comum. Hoje em dia, não tem muito, não. Ficou aí na memória. Eu acho que tinha que ficar mais memória mesmo, porque eu morro de coelho Eu morro de coelho... (risos) Eu vivo fazendo essas trocadilhas, aí eu deixo na edição porque eu acho engraçado. É, eu, vi, eu vivo com medo das pessoas realmente matarem um coelho, porque acredito que o um pé do coelho lá vai dar sorte. É, melhor esquecer. E acho que isso deve ter acontecido muito, e eu não quero nem entrar nesse assunto, que, poxa vida, <risos> gente, que vocês são loucos. Ela deixa baixo. Mas assim, ainda mais esse povo ancestral aí, que acreditava das, nas, coisas, nas criaturas mágicas e... Como é que eles vão fazer um pé de coelho fake, né? Então, acredito que muito coelho foi morto aí só porque eles resolveram... Ah, eu vou querer ter sorte, eu quero ter sorte, já sei. Vou pegar esse pezinho aqui desse coelho, entendeu? (risos) Acho horrível. O outro amuleto que as pessoas carregam muito como simbologia de boa sorte é a ferradura, né? E assim, há registros que a ferradura é considerada um objeto muito valioso desde a Grécia Antiga. Porque ele era ela é feito de ferro, né? E era um elemento que os gregos acreditavam ser contra o mal. E aí ela também tem um formato de lua crescente. A lua crescente simboliza fertilidade e prosperidade. E aí os romanos também herdaram essa tradição aí da Grécia antiga e começaram a acreditar nisso também, que a ferradura era uma coisa valiosa, né, contra o mal e era legal carregar isso com você, então tipo assim, de sorte já os cristões europeus eles acreditavam em outra coisa aí essa outra história eu gosto mais <risos> como sempre um cara chamado é, São Duquistão ferreiro, lá no século X ele recebeu um cliente solicitando uma ferradura pra ele mesmo, não pro cavalo tipo assim, ele falou, ah, o cliente chegou falou, eu quero uma ferradura pra mim mesmo aí Ixi. ele achou estranho e tal estranho né, no mínimo <risos> Ele achou estranho e tal, e foi tirar as medidas do homem. Aí, tipo, na hora que ele começou a, a medir os pés, ele viu que o homem só tinha dois dedos nos pés. Aí ele falou, putz, é o diabo. Que vou. <risos> esse cara que eu tô atendendo ao diabo, o que que eu vou fazer agora, porque esse cara só tem dois dedos e tal, pensou bem, pensou muito bem, aí falou, então tá, vou fazer a ferradura aqui, e na hora que ele foi, tipo, encaixar a ferradura no pé do homem, né, que chegou lá pra pedir uma ferradura, ele apertou tanto prego, tanto, 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 deu, assim, pressionou, pressionou tanto, tanto, que foi super doloroso, o, o cara ficou, tipo, com muita, muita dor, e o Ferreiro meio que tinha feito isso porque ele acreditava que ele, era o, que ele era o diabo, né? Ele tava querendo dar uma lição pra ele, né? Aí, ele só tirou a ferradura depois que o diabo prometeu que nunca mais ia chegar perto de uma ferradura. Olha que viagem! <risos> então, foi por isso que, assim, se você tem uma ferradura, o diabo não vai chegar. Olha isso! E aí, você vai ter boa sorte. É por isso que ela é associada à boa sorte. Muita viagem... Nos Estados Unidos, a ferradura ela, ela é muito usada, assim, é faroeste, né? As pessoas colocam na parede e ela tá, tem sempre que estar tá com a parte aberta virada pra cima, pra a sorte, tipo, não cair. Se você virar, a sorte vai cair, como se fosse um baldinho, sabe? Olha aqui. Ah, tá. Olha o nível que as pessoas chegam. Então, eu gostei muito dessa historinha. Ela é bem macabra, né? É, sim mas ela é mais legal do que a história do povo lá que acreditava que era era um símbolo contra o mal que era de ferro e tal aí tem essa ferradurinha também as pessoas andam com essas coisas, com esses amuletos mal sabem de onde surgiram essas histórias, né
1: vou pegar aqui, vou colocar tudo e pronto vai que dá certo
0: (risos) vai que dá certo, eu tô precisando de sorte é isso aí, o que preciso fazer (risos) e a a terceira coisa sobre sorte que eu queria comentar é sobre o trevo de quatro folhas Trevo de quatro folhas, poder mágico do trevo de quatro folhas, né? E, tipo assim, ele já tá errado no nome, né? Porque trevo vem de três, né? Tipo, trevo de quatro folhas, aí Meu você fica... Gente, Quê? olha só. Você nunca tinha pensado nisso? Não. A palavra trevo vem do latim trifolium, que significa justamente três folhas. Então, seria tipo quatro, três folhas. Sei lá. E as pessoas acreditam, né? Eu não sei se acreditam até hoje, que... Se você guardar dentro da carteira, ela pode até trazer uma graninha aí, você, se você precisar. tá precisando de uma graninha, põe um trevo de quatro folhas. Vai ser difícil encontrar, porque trevo de quatro folhas não é qualquer lugar que você encontra, né? É verdade. É muito engraçado, porque eu me lembro de ficar procurando trevo de quatro folhas. E eu sempre achava um de três, eu lembro de cortar uma no meio e falar: ah, tipo, eu quero fazer isso também. <risos> <risos> Achei! <risos> Só que não. É, o trevo de quatro folhas, é assim, além de representar a sorte, ele representava também amor, esperança, fé. Então era muito especial você encontrar um trevo de quatro folhas. E aí a explicação dele de ser associado à sorte é justamente, uma das explicações, né? é justamente pela sua raridade. Não é normal você encontrar um trevo de quatro folhas. Muito provavelmente, essa sorte foi atribuída porque é difícil de encontrar ele na natureza. Para cada 10 mil trevos de três folhas, tem apenas um trevo de quatro folhas. Ah, por isso que nunca acho. Pois é, e se você ouvinte achou um trevo de quatro folhas, eu te dou esse, essa garantia que você tem que se considerar sortudo sim, sabe? Essa superstição pra mim, é super válida, porque é muito raro verdade. Não é? Então, a ocorrência de quatro folhas, ela é super rara, ela, ela decorre de uma mutação genética ali da plantinha, é de uma anomalia da plantinha lá, e aí se tiver uma folhinha a mais, você vai ter sorte, porque é muito raro isso acontecer. Eu até lembrei daquela história da, daquela música da Ana Vitória, que é até famosa, chama é trevo de quatro folhas, é", que são duas meninas, então, hum. elas fizeram essa, essa melodia, essa música, com o Thiago York. E aí, deu muito sucesso, sei lá, tipo em 2016, não sei. Aí, em 2020, eles tiveram uma grande briga sobre isso. E ele não foi muito sortudo, sabe? Elas estão passando por uma fase aí difícil. <risos> e a música é justamente falando de sorte, né? Mas hoje em dia, eles tão, elas estão passando por um perrenguezinho aí por causa dessa música. Eles, inclusive, não são muito amigos mais não.
1: <risos> Parece que não foi tanta sorte
0: né mas voltando é, a segunda explicação para o de quatro folhas não é tão legal <risos> devido à simbologia do número 4 então lá antes de Cristo lá na época de do matemático grego Pitágoras ele fazia referência ao nome de Deus usando o número 4 porque para ele esse número era o perfeito então o número 4 ele é muito importante para um monte de gente assim para para os cristões principalmente porque são quatro os evangelistas né Mateus Marcos Marcos, Lucas e João, e várias outras citações aí da Bíblia e tal, do número 4, que eu não peguei a fundo. Tem também é, aquela história que são quatro estações do ano, são quatro elementos da natureza, são quatro fases da vida, né, que é infância, juventude, maturidade e velhice, e são quatro fases da lua. Então, eles dizem que o uhum. simbologismo do número 4 é bem... Ligado aí à vida, né? Então é por isso que seria associado à sorte, entendeu? Ah, interessante. Desses três que eu comentei, qual você, assim, tem mais crença, amiga? Ah, eu acho que
1: o trevo de quatro folhas, né? Eu, eu me comprou ali na eu raridade. Também,
0: viu? Me comprou na raridade. Essa aí, eu, se eu achar um trevo de quatro folhas, eu facilmente coloco ele dentro da minha carteira.
1: <risos> Quando eu puder sair na rua, eu vou procurar. Três de quatro folhas. É, eu vou falar aqui do que a gente já até comentou ali em cima, que é sobre gato preto da azar. Eu, talvez eu fique um pouco emocionada aqui, porque não gosto que eu falar mal de gato, não, né?
0: É, vocês já <risos> sabem desse, desse rolê da Letícia aí no último episódio, que a gente falou dos animais, né? Dos mitos animais, mentiras animais.
1: É, tô falando de gato o tempo todo, né? Fazendo jus. <risos> Mas então, tem esse mito, né, que o gato preto dá azar. E pra esclarecer, né, vamos já começar falando que gato preto não dá azar. Porque é um gato lindo. Eu tenho duas gatas e e as duas são pretas. Então eu tenho essa...
0: Elas estão te dando sorte?
1: Não, elas me dão sorte em dobro. Minha vida é 100% melhor depois que encontrei elas. (risos) E assim, é uma coisa legal da gente falar, porque esse é um tipo de superstição que é perigosa, porque a ignorância, muitas vezes, das pessoas tipo, fazem os gatos é, serem vítimas dessas lendas, dessas superstições. E aí o povo maltrata gato, faz não um sei lá o que com gato. E assim, e, fora que tipo, a maioria das ONGs e instituições de proteção de, de animais eles relatam que tem dificuldade de doar os gatos pretos. As pessoas quase nunca adotam os gatos pretos. tipo Às vezes adota toda a alinhada e deixa só os gatos pretos. Eu, por exemplo, já peguei as duas irmãzinhas pretinhas pra ficar aqui comigo juntinha. Melhor coisa que eu fiz.
0: (risos) Que bom, amiga. Essa história de ser perigoso também é associado lá no coelho, né? Que a gente acabou de comentar. Porque eu não duvido nada que o pessoal, enfim, fez maldade com o coelhinho só pra para uma superstição que é ilógica, gente. Superstição é ilógico. É,
1: se você tiver uma superstição que não machuca ninguém, bater na madeira não vai influenciar muita coisa. Agora, maltratar os animais não, né, gente? Mas vamos lá, de onde que vem essa, essa superstição? Vem lá da Idade Média, né? Porque a Idade Média, tudo
0: errado. <risos> Idade Média, eu sempre lembro da Idade Média quando a gente fala do Renascimento, né? Que o Renascimento renasceu, que estava todo mundo dormindo, acreditando uma umas coisas loucas, Aí, de repente, veio o Renascimento as pessoas... Não, vamos pensar! E aí, enfim... <risos> graças ao Renascimento, a gente tá evoluindo aí, né?
1: A gente tá precisando de um novo Renascimento aqui na época atual que vivemos, né? Mas estamos, É outra história. Então, veio lá do tempo da Inquisição, na Idade Média, né? Eles começaram a espalhar que, que os gatos eles eram filhos do demônio e das bruxas que deveriam ser exterminados. Então são várias crenças que aconteciam na época que se juntam para tipo ficar com essa coisa do gato preto. Eles faziam muita essa associação que a cor preta era ligada às trevas. Então tipo um gato preto já se relacionava coisa com isso com demônio. E os gatos tinham esse, os gatos têm né esse hábito, hábitos noturnos e tal. E à noite também sempre reverenciada com coisas do demônio, da, das trevas.
0: Eles enxergam melhor no escuro, né? Muito melhor que os humanos, deve ser inveja.
1: Inveja, do que a gente ouviu até no podcast passado, né? Pois é. E o ser humano, né, vendo um outro ser, ser capaz, acha que tudo é, é magia. Aí ficou nesse imaginário medieval que o gato preto era essa figura associada à bruxa, feiticeira e tal. Só que, tipo assim, isso foi passando e, assim, no século XIII, teve um Papa lá, inclusive, o Papa Inocêncio VIII, que ele chegou a incluir o gato na lista de perseguidos pela Inquisição, na Idade Média, Caramba! né?
0: Então,
1: tipo, o gato tava lá como um inimigo da Igreja Católica, sabe? É um absurdo! Chocada! Então, teve uma campanha, assim, de eliminar, uma campanha assassina contra... Tipo, as supostas heresias e bruxarias. Então, junto com muitas mulheres que eles consideravam bruxas, foi um monte de gato. E o povo também começou a atacar os os gatos, assim. Essa perseguição teve um auge, assim, na Inglaterra. E tem uma história que foi contada em 1560, que também contribuiu muito, né? Tipo, tinha um gato preto que estava andando pelas ruas, assim. E aí ele foi encurralado por um pai e um filho, né? Eles começaram a apedrejar pedra- a o gato. Pra quê? Eu não sei, né? Nossa! O gato ficou todo machucado, assim... E aí eles viram que o gato se refugiou no caso de uma velha... que De é uma velhinha lá que costumava até abrigar muitos gatos de rua e tal. Aí no dia seguinte, eles falam que eles avistaram essa velha... E ela apareceu machucada. Então eles associaram que a... Que, que, tipo assim, eles concluíram, né? Obviamente que a bruxa e o gato era a mesma coisa. Então, a bruxa de noite se transformava num gato, que era o disfarce ah. noturno das bruxas. E, assim, né, para mim, quem são os demônios são quem tava tacando pedra no gato, né? Mas aí inventam um absurdo desse que a, que a mulher virou gato, eles acham que é mais plausível, né? Vai entender. Mas tem essa história que contribuiu bastante também pra isso. E toda essa perseguição da, da Inquisição, né? Tipo, para combateu, o Mateu, que eles achavam tudo que era paganismo... E aí, claro com essa perseguição com os gatos, que é até uma inversão de tradição, porque os gatos eles eram reverenciados antigamente, como divindades.
0: A gente comentou isso no último episódio, verdade?
1: É. Só falando mais sobre como a ignorância afeta né, não só a vida dos gatos, como toda uma sociedade. Um fato muito interessante que eu acho sobre essa história do, do preconceito com o gato preto, é, que faz com a relação com a peste negra, porque nessa época houve uma grande pesquisão com, com os gatos e isso contribuiu com o quê? Com a diminuição dos gatos e o aumento da reprodução dos ratos. E a pulga, que era uma das transmissoras da peste negra, dizimou pela metade da população da Europa.
0: Gente, peste negra foi uma grande pandemia, gente. Peste horrível. negra foi uma grande pandemia. Tiraram os gatinhos de circulação, aí deu nisso.
1: É, exatamente. Ou seja, com os gatos sendo massacados por, por crenças é, religiosas infundadas, houve uma explosão do aumento da população de ratos, né? E eles eram os hospedeiros lá do, das bactérias lá, lá da peste negra. E, minha filha, acabou, né? Tipo assim, <risos> foi muito gente. pior do que poderia ser. Ou seja, uma que se tivesse deixado o gato em paz, talvez não seria tão devastadora. Essa pandemia que foi uma das maiores devastadoras de todo o tempo, né? Vamos ver aí se não vai ser coronavírus, né?
0: Tomara que não.
1: A peste negra matou cerca de 200 milhões de pessoas na Idade Média
0: caramba, é muito muito mesmo não, a gente não vai chegar nisso, pelo amor de Deus ou
1: seja, né esses inquisitores da da época eles acabaram cavando a própria cova deles lutando por o que eles pregavam que não faziam sentido nenhum e pela própria morte deles matando os gatos e acabavam eles morrendo também, né tem um conhecimento popular que eles falam que a peste negra foi a ira de Deus. E sem che- chegar em coisas religiosas mais profundas assim, mas o meu ponto de vista deve ser a ira de Deus, puta, que vocês estavam matando os gatos, né? Porque não tinha por <risos> matar os gatos. Verdade. <risos> Vamos lá, que ele colocou os animais para ter um equilíbrio, vocês estavam matando todos os gatos, infestou de rato um bando de gente porca lá na França, que naquela época, né? <risos> Desaltei um tempo e pouco. Mas enfim, aí fica uma reflexão também, gente O quanto a ignorância pode piorar uma pandemia A gente tá vivendo isso aqui hoje também Então, a perseguição dos gatos na França Durou até 1630 Depois ela foi proibida pelo rei Luís XIII
0: Pessoa sensata, chegou uma pessoa sensata no poder E fez isso aí, mas e inibiu? Aí parou, só que tipo assim, né, aquela coisa O
1: preconceito já tava instituído Mas pelo menos foi proibido, né, que é o mínimo essa coisa não faz sentido nenhum. E assim, são. Como eu disse, alguns lugares não consideram isso. Inclusive, no passado, piratas, pescadores sempre achavam que ter a presença de um gato no barco era proteção, principalmente um gato preto. Tem até uma história de um gato que estava num dos navios americanos que foi atacado no Perra- Perrabo, né? Que o Japão atacou lá na, na Segunda Guerra. E, e o, o navio foi todo destruído e o gato saiu é, ileso. Então ele, tipo assim, tem essa, esse mito dos navegantes também, que eles são muito apaixonados com o gato preto. E como eu menso, mencionei no outro podcast ali em cima também, no Egito os gatos sempre foram sagrados e considerados deuses, que tem a deusa Bastet lá, que é representado pelo um gato preto. É tipo o corpo de uma mulher e a cabeça de um gato preto. Inclusive, os tipo eles eram tão sagrados que se você matasse um gato, você era severamente punido na mitologia egípcia. No assim.
0: Egito? É mesmo. No oh. Egito, é.
1: E tem outros lugares também que o gato é símbolo de sorte. No Japão é símbolo de sorte. Na Escócia é símbolo de sorte. Na minha casa é símbolo de sorte. <risos> Sim. Mais uma coisa que eu queria falar também é que, assim... Gente, nada a ver... Eu tenho uma teoria que é... Não existe quem não gosta de gato... existe quem não gosta de gato ainda... Não conviveu o suficiente
0: para amar esses seres maravilhosos... Caramba, é muita paixão, né, gente?
1: <risos> e assim... Não tem nada de azar. Tudo bem se você não gostar, né... Tô tirando meu exagero... Mas assim... Nada de maltratar os bichos, né... Pelo amor de Deus... Tem estudos científicos recentes que mostram que... Tipo assim... Afagar um animal doméstico como um gato, por exemplo... Traz saúdes físicas, né? para você, tipo, abaixa a pressão arterial, é, diminui é, os tran- transtornos e problemas que, de depressão, essas coisas todas aqui, problemas psíquicos e tal. Então, tudo de bom.
0: Vamos esquecer essa superstição do gato preto, gente, que não é saudável.
1: Eu só queria falar mais uma coisa, assim, né? A minha sugestão é que considere adotar um gato preto. Porque, como eu disse ali no começo, eles são os gatos menos adotados... Uhum. Na, minha, na minha, no meu conhecimento de vivência, são os gatos mais carinhosos. As minhas gatas são as gatas mais carinhosas que eu já conheci na vida. E se você for gótica como eu, que só usa preto, os pelos não aparecem aí. Um plus a mais. Ah,
0: uma boa! É uma boa! <risos> eu nunca tinha pensado. É uma boa dica, sim. Então tá. Fechamos a história dos gatos. Achei tenso. Achei tenso. Vou passar por uma que é mais de boas, que a gente já até comentou lá no princípio. E aí, eu queria recordar mais uma vez que superstição é uma crença sem fundamento racional, gente. Eu tava pesquisando sobre isso, aí eu achei uma reportagem do SBT sobre superstição que narra uma família, muito engraçada a reportagem, vou até repostar ela lá no nosso, no nosso Instagram depois, que narra uma família né, que acredita nas superstições. E aí uma senhora chamada Divina Ribeiro dos Santos falou sobre o medo dela, sobre as superstições dela, e eu vou deixar esse trechinho aqui dela falando sobre esse, essa superstição especificamente que eu vou abordar aqui agora. Se eu ver um chinelo virado em qualquer lugar.
1: Pode ser na minha residência, outra residência, ou num evento, eu vou lá e desviro o chinelo. Porque a mãe morre. A gente fica com medo, aí já vai lá e desvira.
0: É bem automático. Então, a gente vai falar sobre o chinelo virado, a mãe morre. Gente, por quê? <risos> Esse medo é real, eu não consigo deixar um chinelo virado, porque senão minha mãe vai morrer. Você também faz isso, né, amiga? Eu não conheço uma pessoa que não tá nem aí pro chinelo se ele ficar virado.
1: Gente, pessoa não é muito doida se deixar o chinelo assim, tem que ser muito sem coração.
0: Muito sem coração. Eu tenho um amigo que ele ele, ele amarrou a esposa dele numa cadeira, virou todos os chinelos que tinha na casa (risos) e deixou e falou assim, ah, você não vai virar. Meu Deus, eu preciso virar. que Ou isso? Gente? É tortura. Tortura total, a tortura completa. Aí, falei, bom, vou tentar pesquisar sobre isso, assim, não é muito precisa essa, essa história, não, mas eu vou contar aqui o que, é que eu consegui descobrir. Essa história, ela tem duas versões. As duas são, sim, ligadas à organização. A primeira versão é que uma mãe inventou essa história na tentativa de deixar que as crianças fossem mais organizadas. Então, as mães estão brigando lá com as crianças porque tava deixando os, os sapatos jogar de qualquer jeito, isso sujava os, os, os calçados, né? Aí uma mãe, que provavelmente tinha um filho muito bagunceiro, muito arteiro, teve essa ideia de inventar que se deixar o chinelo com a sola virada para cima, ela podia morrer. Pegar Igual você falou, aquela, aquela educação baseada no medo, que você estava é. falando.
1: Eu acho que foi é por aí, eu acredito nessa.
0: É por aí. E aí, isso foi perpetuando e tal. E tem uma outra explicação que também é ligada à organização, que fala da moda dos anos 60, que no Brasil, dos anos 60, muita casa não tinha acabamento no chão, que não tinha revestimento, né? Tipo assim... Aquelas coisas que a gente vê bonita, brilhando. Não tinha ainda. Então, se os, se os calçados ficassem com a parte de enfiar o pé para baixo, eles iam ficar sujos, porque o chão era, era mais, mais rústico, né? Assim dizendo. Daí essa falsa maldição que tinha como objetivo de fazer os filhos não largar os chinelos de qualquer jeito. É a mesma história, entendeu? Enfim, não tem uma explicação lógica. Eu fiquei meio chateada. Não tem essas historinhas que a gente costuma contar, né? Que aconteceu no século se aonde e tal mas tem isso aí por via das dúvidas a gente sempre deixa o chinelo virado para cima porque isso é muito sério é um medo real é superstição eu acredito não consigo deixar o chinelo virado
1: <risos> eu acho que isso aí tem a ver com a mãe querendo organizar mesmo
0: com certeza, e com certeza é isso. Educação é. baseada no medo. <risos> ah, mas eu gosto. Eu, essa é inofensiva, eu vou continuar perpetuando aí. Gente, melhor guardar o chinelo,
1: né, gente? Deixar jogado.
0: É, isso é. Melhor guardar. Se não for guardar, por favor, deixa ele virado pra cima, queridos. Obrigada.
1: <risos> Falando em superstição, a gente tem que lembrar da famosa Sexta-feira 13, né?
0: Nossa, Sexta-feira 13 é demais.
1: Engraçado, né? Porque a gente vai pensando em subpetições e, tipo assim, na Sexta-feira 13, engloba todas, né? Todas? Mas aqui eu vou falar só da origem da história da Sexta-feira 13, né? Porque, senão. Tá. Então, tudo indica que essa crendice vem de duas lendas, e essas são da mitologia nórdica. Na verdade, tem uma terceira também, que eu vou falar para o final, que as pessoas também contam. Eu imagino que seja tudo meio junto, como as pessoas costumam fazer com essas superstições que vão passando de tempo em tempo, né? A primeira lenda aconteceu em Valhalla, que é a morada celestial das divindades, isso na mitologia nórdica, né? Eles dizem que houve um banquete para 12 convidados. E aí o Loki, que era um espírito do mal e da discórdia, (risos) ele apareceu lá nesse banquete sem ser convidado. Foi de intruso, furão da festa mesmo. Aí ele botou o tema tenso lá, arrumou briga, fez as 13 pessoas brigarem... Foi um um bafafá, um trelelê, uma confusão. E nessa briga, morreu Balder, que era um dos favoritos dos deuses. Tipo, desde então se instituiu essa superstição de convidar 13 pessoas para um jantar. Era desgraça na certa. E aí isso tem a ver com o número 13, né? Que aí ficou marcado esse número como o número 13. Do que eles juntam com essa coisa de de ser o azar. Mas tem cabimento. Aí nessa segunda lenda é, da mitologia nórdica, né? A segunda lenda, é a lenda que, que Friga, cujo nome deu origem às palavras Fridag e Friday, que é sexta-feira em escandinavo e inglês, era a deusa do amor. Engraçado, né? Ela era a deusa do amor e da beleza. E essa é, essa é interessante.
0: É assim que a gente acorda na sexta-feira, né? Ai, que lindo esse dia! <risos>
1: Aí diz que quando as, os tribos nórdicos se converteram para o um cristianismo, a personagem foi transformada em uma bruxa e exilada no alto de uma montanha. Aí ela ficou putaça, falou: Quer saber? Tô puta com esse povo. E começou a se reunir todas as sexta-feiras, 13, com, 8, com outras 11 feiticeiras, mais o próprio Satanás. Que isso?
0: Que isso?
1: Ou seja, num total de 13 é, participantes para rogar pragas sobre a humanidade. Essas são as duas histórias da mitologia nórdica que dão origem a essa, essa história da te- Sexta-feira 13. Tem outras histórias, assim. Eu selecionei essas que essa é a mais, mais conhecida e mais divulgada. Mas também tem a mais famosa da Última Ceia, né, que haviam 13 pessoas na véspera da crucificação de Cristo, né? O povo considera muitas vezes que o que o 13 era Judas, né, que traiu que que traiu Cristo e tal. Então uhum. também essa é uma versão muito difundida, mas as pessoas falam muito que é a versão nórdica, né, da superstição nórdica, foi que se originou tudo esse espaço. Sei que todo mundo sabe, né, que toda sexta-feira 13 o povo fica tenso, inclusive fazendo um link com a outra história que eu contei. Eu sei que muitas instituições não doam gatos na sexta-feira 13, ou perto dessa semana que vai dar, por medo de fazerem mal os gatos. Pretos. É
0: mesmo? Caramba! É.
1: E é isso, tem, eu adoro o nome de coisas que é tipo medo de coisas que tem nome, né? Então tem o medo de sexta-feira 13. Tem gente que isso virou uma
0: fobia, inclusive. Caramba, mentira! Sério? É. Que viado. E aí, vamos ver
1: se eu vou conseguir falar a palavra aqui, que é difícil demais.
0: Tá bom. É, o nome
1: é Parascavedacatrifobia.
0: Tá. Se alguém tiver vedascatrifobia, a pessoa tem medo de sexta-feira 13. Isso. Entendi. Olha, eu consegui falar. Depois que você Toma falou, é muito fácil, né? É, eu também, eu não, eu, não, eu não costumo planejar, assim, bigs eventos pra sexta-feira 13, não. Eu deixo pra outro dia. Acho meio tenso. Ah, eu não ligo, Não você não liga não, sei lá, eu acho meio tenso mas então tá, acho que a gente contou algumas histórias bacanas aí pra gente tentar descobrir de onde vieram essas superstições que a gente sempre acreditou e não sabe porquê, e agora a gente sabe mais ou menos e uhum. escolhe aí qual que a gente vai seguir, já sabemos que não podemos seguir a do gato preto é, mas as não. outras são mais de boa não sei se é do coelho é, né mas acho que as pessoas não matam mais coelho pra fazer pet coelho, não, mas enfim, a gente fechou e bacana, né, gostei das, das histórias Também gostei. Então, vamos entrar em curiosidades? Vamos! Nas curiosidades, a gente trouxe as petições de outros lugares do mundo. Porque não é só o Brasil, né? A gente não tá aqui nesse lugarzinho pequeno... Que tá acontecendo só essas superstições aqui, não. Tem superstição em tudo quanto é lugar. E são umas coisas... uma, Uma coisa mais maluca que a outra. Aí eu selecionei cinco aqui pra fazer um quiz com a Letícia. Ela selecionou mais cinco lá. E a gente vai tentar bater aqui pra ver se a pessoa... Se ela adivinha o que eu vou falar. Entendeu? Eu peguei aqui, tem uma superstição no Quênia sobre as corujas. Né? Eu queria saber se você sabe o que, que as pessoas pensam sobre as corujas no Quênia.
1: Não, não sei, mas posso inventar. Eu acho que deve ser sorte, né? Porque coruja é sabedoria, é biblioteca, é informação.
0: Amiga, eu também falaria isso. <risos> mas os quenianos, eles acreditam que as corujas são um símbolo da morte, e de acordo com as superstições, ouvir ou ver uma coruja pode trazer muito, muito azar e muitas, muitas más notícias. Então, Gente. assim, não, não queira ser uma coruja no Quênia, não deve ser legal.
1: Nossa, faz ideia.
0: Pois é, o ia tá sempre isso, ou, ou sorte ou azar, mas vamos ver. A próxima superdição que eu trouxe aqui é sobre o assobio na Lituânia. O que, que as pessoas pensam sobre assobiar na Lituânia?
1: Ah, subir deve ser... Oh, eu odeio gente que assobiando fica... Ou senão é assassinato igual o Kill Bill.
0: <risos> Entendi. Eu gostei da tentativa do Kill Bill. Eu não sei assobiar, você acredita? Eu também é, não. É uma... <risos> Sério? Não. Amiga, a gente é gêmea de não assobiar, parabéns, <risos> <risos> eu não sabia não,
1: <risos> a gente é gêmea de não ter um talento,
0: pois é, aqui, deixa eu te contar, isso aí na Lituânia é extremamente proibido subir lá, não pode subir lá, porque eles acreditam que o som atrai maus espíritos, é, então, assim, é um pouco de mau agouro, né? Além de considerarem um hábito muito grosseiro, que é bem aí o que, que você pensa. Eu acho é. que você está pensando disso sobre o assovio, porque você não consegue assoviar. Às vezes a é inveja, né? Às vezes é inveja. Mas é por isso. Por isso que o pessoal da Lituânia não gosta de assovio, que atrai mau espírito. Essa é a superstição de lá. Beleza, vamos para a próxima superstição... O que, que as pessoas pensam sobre elogiar um bebê na Sérvia?
1: Uai, elogiar um bebê?
0: É. Estranho, né? Ah, Mas é. Não sei.
1: Inveja. Tá com inveja do bebê, que o bebê é novo.
0: É por aí. Mesmo? Que é um chute parecido. Você já deu quase dois aí que são certos. É, se você encontrar um bebê na Sérvia, não elogia. Porque de preferência chama ele de feio. Isso mesmo. Tem que chamar porque o bebê de feio? É, porque a explicação, ela fala, a superstição fala que você, se você elogiar um bebê, os pais acreditam que isso vai ter um efeito contrário. Quando o neném, tipo assim, crescer, é, isso vai virar pra ele um efeito contrário, ele vai ficar feio, entendeu? Ah,
1: tá. <risos> então
0: tá. É, o que, que as pessoas pensam sobre cortar unha à noite no Japão?
1: Cortar unha à noite? É.
0: O é. que você que acha que pode ser isso? Eu acho que
1: tem que ser boa sorte, né? Porque se a pessoa vai cortar a unha o quê? Na hora do almoço? Não, né? Então, <risos> sei lá, eu tô inventando.
0: O que, que é? Ó, oh, eu li aqui que pros japoneses é muito importante não cortar a unha durante a noite, porque eles acreditam que caso isso ocorra, você estará longe de seus pais quando eles morrerem. <risos> que viagem.
1: Nossa, e eles é levam isso
0: específico. super a sério. É tipo o chinelo lá, entendeu? Você não corte a unha à noite, porque senão seus pais vão morrer sem você.
1: Eu já ia falar, nossa, essa é muito específica. Aí você me lembrou do chinelo, percebi que a nossa também não faz sentido nenhum. Ou seja, não, é não que faz, sentido faz sentido nenhum. <risos> você imagina uma
0: pessoa, a galera tendo um podcast lá falando japonês, falando, nossa, lá no Brasil, o pessoal não vira o chinelo. <risos> Entendeu? Entendi. Terminei aqui as minhas, agora fala a Suzy aí, que eu gosto de quiz, eu adoro quiz.
1: Tá, vamos ver se vai acertar as que eu tenho aqui. O que, que você acha que significa é, quebrar um prato na Dinamarca?
0: Um prato significa que alguém vai chegar para almoçar. <risos> tipo no Brasil que, sei lá, o garfo cai e aí você fala, ai, ah, tem alguém chegando para almoço. Tem essa suspensão também. <risos>
1: ah, é, tem isso. Mesmo, eu não lembrava
0: não. Não é, não é isso não.
1: Não, não, tem nada a ver. Mas pode, se você quebrar um, um, um prato na Dinamarca, você pode ficar tranquilo, porque nem vai se tornar um lixo. Segundo a superstição, você tem que guardar todos os caquinhos que você quebrou.
0: Mentira. Guar... <risos> Gente, eu ia ter que ter um armário só pra isso.
1: Quebra todo prato, né? Aí eu você guarda. Muito. Tem que guardar até o final do ano. E joga- jogar no quintal de familiares durante a noite de réveillon. Aí ah, eles acreditam que isso é uma forma de desejar boa sorte para as pessoas queridas. Gente, Nossa. imagina chegando ela lá na fase de Réveillon da família, cheio de saco de, de prato quebrado.
0: <risos> Onde que é isso? Dinamarca? Gostei, de menina. Achei diferente. Bem diferente. <risos> Ai, mesmo. quando eu passar o Réveillon lá, vou quebrar um prato só para fazer isso. Se eu for lá, vou fazer.
1: <risos> e cocô de cachorro na França? O que você acha que
0: é? Cocô de cachorro não é uma coisa muito agradável, né? Assim. Não deve ser bom. Se você pisar no cocô de cachorro, sei lá, você vai ter sete anos de azar? Não.
1: Não, nossa. Não. Imagina, o povo ia ter que ser muito multado em dobra, o povo que sai com o cachorro no, no colo cocô.
0: <risos> Verdade. Não pensei nisso. O que que é?
1: Segundo o francês, se você pisar no cocô de cachorro com o pé esquerdo, não pode ser com o pé direito. É sinal de tá. muita sorte. É...
0: Ah, mentira. <risos> Ah, duvido, se você for um bocô na rua Você fala, ah, eu vou pisar, que vou ter muita sorte Duvido, duvido
1: As, <risos> Às vezes tem que ser pisar sem querer, entendeu? Não pode forçar ah, a sorte <risos> é, E o que você acha que representa Os cactos na Grécia?
0: Cactos? Cactos eles vivem muito, né? Então, sei lá Se você dá um cacto pra alguém é, por, é que você tá desejando Muita vida pra pessoa?
1: É, não especificamente isso Mas é uma coisa positiva os cactos, né? Na Grécia, ah. na Grécia, eles costumam, tipo, até plantar em frente às casas, assim, porque eles acreditam que os espinhos dos cactos, eles... É possível de prender a má sorte ali e afastar os maus espíritos. Hum. Então, é uma coisa positiva, né? É,
0: uma coisa positiva. Não, não adivinhei nenhum. Ah.
1: Não, amiga, não chegou perto. Tem uma, vou fazer mais uma, uma vai só a última chance.
0: Tá bom. O é, que, que você acha que
1: significa derrubar sal na Itália?
0: Sal, derrubar o sal, ah, não deve ser bom, né? Se você derrubar, é azar. Esse é o meu chute. É, verdade.
1: Ah, ganhei! <risos> e é muito legal a história, né? Falando de novo sobre esse assunto aqui. Mas é na Itália é sinônimo de muito azar, caso você derrube um saleiro. Isso acontece por causa da pintura de Leonardo da Vinci, que ele retratou um saleiro caído na frente de Judas.
0: É mesmo!
1: Na obra, a última ceia. Então, depois das pessoas verem isso, realmente ficaram relacionando isso com o azar. Ou seja, o Judas está em várias coisas de azar.
0: É, menina, adorei que o renascentismo tá aí também. Gostei. Ai, gostei. Pelo menos não é a idade média. <risos> então tá, beleza. Fechou esse tema.
1: É, vamos falar sobre dicas,
0: então, Fê? Vamos! Ó, a dica que eu trouxe foi um documentário que eu assisti na Netflix, tá disponível já, do Walter Mercado, chamado Ligue Já, o lendário Walter Mercado. Assim, não é muito associado à superstição, não, mas eu achei interessante de indicar, porque a gente tem essa necessidade, o homem tem a necessidade de acreditar e interpretar nos astros, né, a vida, então o Walter Mercado, ele é um astrólogo, foi um astrólogo, né, que ele, ele morreu em 2019, foi um astrólogo porto-riquenho, muito famoso, nos anos 90, e ele fazia assim, horóscopo na TV, ele falava sobre signos e tal, e é uma coisa que que assim, por mais que não seja considerada ciência a palavra não é superstição, mas assim tá nesse englobe aí das coisas por isso que eu queria indicar esse documentário eu assisti, achei muito legal se você for da década de 90 você deve lembrar do Volta Mercado na propaganda do SBT falando liga já <risos> pra você saber seu horóscopo lá e tal e aí conta da vida dele como que ele foi parar na televisão como que ele era, as tretas de dinheiro essas coisas, achei muito massa eu achei muito
1: legal esse esse documentário, né? E eu e foi interessante ver como como que ele é famoso no mundo inteiro assim, né? A gente aqui ficou mais com essa coisa do Ligja, né, que era essas coisas de telefonia, mas ele foi uma grande um, um grande astro no mundo inteiro. Eu achei a personalidade dele muito interessante. Confesso que eu dei uma chorada, eu choro com coisas fofa. <risos> Mas eu, esse, o Ligue Já,
0: esse... eu acho que ele é famoso no Brasil, né, aqui é famoso como Ligue Já, porque nos outros lugares ele tinha programa de TV, né, não era ligação é,
1: ele é, mais, ele é mais famoso uma frase que ele falava lá, que era muito amor e tal
0: muito amor, isso aí é, você, é, é muito é. legal
1: você conhecer ele, realmente esse documentário é muito interessante eu fui ver de bobeira e me apaixonei por ele. Ah, que bom <risos> bem que nesse tema de mistérios e coisas, né, eu queria indicar também é um podcast que chama Mundo Freak, que eu escuto há muito tempo e lá tem muita coisa legal. Eu achei que tinha a ver assim, um pouco com o tema. Eles falam de superstição, falam de alienígena, fala de casos, de conspirações e tal. Para quem gosta desse tipo de tema, eu adoro, é uma indicação interessante.
0: <risos> tá, gostei, mundo freak, legal e
1: antes da gente acabar, eu quero indicar uma coisa que tem nada a ver, mas é porque eu tô muito empolgada com isso essa semana <risos> é. quem tiver aí a, a locadora virtual que, dos meios próprios, né, mas <risos> que é pra assistir Black Skin, da Beyoncé, porque é lindo, é inspirador é, fiquei apaixonada, eu sou é meio é um filme, né? é um filme, é o um filme da Beyoncé é tipo um filme misturado com as músicas dela. um trabalho muito bonito. Uhum. É uma releitura do Rei Leão, do filme da Disney mesmo. Junto com a história do povo negro e tal. É muito interessante. É muito lindo. Fotografia perfeita. É uma coisa, tipo assim... A coisa do afrofuturismo. Tem uma cena do Nath que, assim, é minha favorita, perfeita. E quem fala mal de Beyoncé é doido, né? <risos>
0: ela é incrível mesmo, não tem como falar mal dela não, gente.
1: (risos) Eu gosto de uma frase que tem no Twitter do Tiago, que ele fala, a única resposta possível pra qualquer crítica sobre Beyoncé é literalmente, ah é? Ah é? E o que é bom então? Não tem como. Mas é isso, é só vejam coisas lindas como essa.
0: Isso, pra sua quarentena ficar mais agradável, que é isso que a gente tá fazendo com esse podcast. Isso. Então, se você gostou do nosso episódio, comenta lá no Instagram, marca a gente, fala qual é a superstição que você ainda segue até hoje. Por favor, a gente tá curioso pra saber.
1: Também, tô muito curiosa pra saber a superstição das pessoas aí. Isso aí.
0: Então tá, amiga. Então, até semana que vem. Até semana que vem, Fê. beijo um beijo. tchau. Tchau. tchau.